0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, grands témoins aujourd'hui, quelqu'un dont j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir, Lamia El-Araj, j'espère que je, je prononce bien votre nom. C'est très bien, c'est bien hein ça. Bonjour Nasser. Alors bonjour et vraiment je suis ravi de, de, de vous accueillir sur Beurre FM. Euh, vous êtes né le 22 novembre 86 à Rabat, donc toute jeune. Et vous avez déjà un magnifique parcours politique. Vous êtes pharmacienne de profession et vous avez beaucoup travaillé sur le sur le droit à la santé. D'ailleurs, vous avez fait partie de la haute autorité de la santé et vous avez vous êtes rentré aussi euh, vous êtes engagé au parti socialiste depuis 2010. Et vous avez eu un cursus  — extraordinaire puisque vous avez été membre de l'Union des étudiants de France euh, au sein du mouvement des jeunes socialistes vous avez euh, voilà vous êtes engagé vous avez été conseillère de Paris donc euh, un, et une suis histoire vous, vous êtes encore oui et donc euh, vraiment un engagement une trajectoire votre famille, le Parti Socialiste, donc euh, dans lequel vous avez donné de votre temps, de votre vie, de vos compétences. Et aujourd'hui, le Parti Socialiste vous dit euh, « vous, n'ex- vous n'existez plus, on n'a plus envie de vous euh, ». Bref, ils ne vous, ont pas, euh, ils ne vous ont pas investi dans cette espèce d'accord euh, qui, on verra, si l'avenir nous le dira, s'il est virtuel ou réel. Euh, pour l'investiture pour législative. Euh, on a préféré quelqu'un d'autre, on, on va y revenir dans un instant. Donc euh, l'EPS euh, euh, a fait ou a, ou a baissé la tête, ou a fait marche arrière. Euh, donc vous n'êtes pas investi au, au nom de l'accord avec la France Insoumise dans le 20e arrondissement et au profit de, de, de quelqu'un de la France Insoumise qui est Daniel Simonet. Euh, déjà, je pense que vous, ça, ça a dû vous faire un choc. Du point de vue de votre histoire personnelle, de votre histoire politique, de votre atta- attachement à ce parti qui pour vous représente euh, peut-être quasiment tout, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, ça a dû être un tremblement de terre. Euh,
1: vous avez raison, ça a été un tremblement de terre. Mais euh, si vous me permettez juste une précision, c'est que euh, au-delà du parcours que vous avez décrit et je vous en remercie, en plus de ça, j'ai été élu député du 20e arrondissement de Paris il y a moins d'un an.
0: Au la main en plus. Au la main. main. Avec 56,56% des voix.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en juin 2021, je gagne ce ce siège de député du 20e arrondissement de Paris, de la 15e circonscription qui était détenue
0: par Georges paul précédemment.
1: Exactement, puisque Georges paul est devenu adjointe à la défenseur des droits ce qui a entraîné sa démission donc à partir de là j'ai fait le choix de me présenter après avoir réfléchi puisque c'est vrai que c'est un engagement qui n'est pas anodin et moi euh, à 35 ans je suis aussi maman de deux très jeunes enfants j'ai un petit garçon qui a 6 ans et un bébé qui va avoir 2 ans la semaine prochaine donc autant vous dire qu'on réfléchit avant d'accepter des responsabilités comme celle-là j'ai fait campagne Pendant longtemps, puisqu'il y avait le Covid, l'élection a été décalée, j'ai gagné face à Daniel Simonnet et j'ai gagné avec 14 points d'avance. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale pendant un an sur le terrain auprès des habitants du 20e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, on me dit que face à moi, on investit celle que j'ai battue il y a un an plutôt que moi, la mienne à la rage qui y ai gagnée il y a un an. C'est incompréhensible. Je le vis comme une injustice. Ça a été euh, un moment euh, ouais, très dur, très douloureux sur le plan personnel parce que j'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. J'estime avoir un parcours républicain exemplaire qui est celui de millions de Français aujourd'hui, qui euh, eux aussi s'engagent, travaillent, s'investissent au quotidien, et à qui, au final, on explique euh, que face à une Lamia qui a gagné en 2021, on a préféré une Danielle, qui a perdu en 2012, qui a perdu en 2017, puisqu'elle s'était déjà présentée sur une autre circonscription, qui a perdu en 2021 sur ma circonscription face à moi, et euh, c'est elle qui a investi aujourd'hui. C'est injuste.
0: Oui, mais alors, du côté de de la France insoumise, bon, c'est pas une surprise... euh... Mélenchon est le roi du monde et probablement Denis Simonet est la reine du pétrole. Mais euh, comment expliquer euh, quand même ce sacrifice qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a consenti à vous faire en, en acceptant euh, cet accord qui, qui, qui en fait euh, il faut il faut c'est plutôt un désaccord. Qu'est-ce qui est-ce que vous avez vous avez rencontré Olivier Faure?
1: Je l'ai rencontré, je l'ai surtout qu'est-ce vous beaucoup eu qu'est-ce au vous téléphone, mais ben, il est extrêmement mal à l'aise parce que il partage le fait que c'est effectivement quelque chose d'injuste contre lequel il a envie de se battre. D'ailleurs, il faut quand même le préciser, jeudi dernier, le Conseil National du Parti Socialiste, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Parlement en fait du PS, a voté à l'unanimité un texte qui demande à me soutenir et à réparer l'injustice qui est celle de ma circonscription. La France insoumise de son côté, Jean-Luc Mélenchon en tête puisque c'est lui qui est décisionnaire au final et je sais qu'il a été sollicité pour demander à changer cette position-là, n'a pas donné suite en fait à cette demande. Donc Olivier aujourd'hui, il est très embêté. Parce que, euh, au delà de la question de ma situation, ouais, à la limite on peut considérer que tout le monde euh, s'en fiche un peu, c'est que symboliquement, le message qui est envoyé aujourd'hui n'est pas un message positif, n'est pas un message encourageant pour les gens euh, qui ont envie de s'investir, pour les jeunes générations, pour les gens qui sont issus de la diversité, pour les jeunes parents qui donnent de leur temps euh, pour la politique et qui, au final, s'en retrouvent écartés. Moi, bon, J'avoue, j'ai du mal à le comprendre et je ne l'accepte pas. C'est ah, les, les... Aussi pour ça que je me présente. En dépit de cela.
0: Non, non seulement vous l'acceptez pas, mais beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Par exemple, Lionel Jospin, qui est une autorité morale dans, dans la gauche française, puisque c'était quand même lui qui avait fait euh, la gauche plurielle. Donc, euh, Lionel Jospin vous soutient. Il, d'ailleurs, il a déclaré publiquement en disant que euh, il était d'accord avec, la, avec la, l'accord qu'Olivier Faure avait signé avec Mélenchon, mais que vous, il vous soutenait. Et donc, j'imagine que beaucoup de personnalités aussi vous soutiennent. Donc c'est une véritable schizophrénie qui qui s'est emparée du du Parti Socialiste. Complètement.
1: Complètement, c'est une schizophrénie parce que euh, vous avez tout à fait raison de l'évoquer, Lionel Jospin, c'est une autorité politique et morale pour un grand nombre aujourd'hui de Français, pour un grand nombre de citoyens de gauche, pour qui il incarne les plus grandes avancées sociales de ce pays. Les 35 heures, la CMU, tout un ensemble d'avancées qui ont été permises sous le quinquennat qui a été le sien. Au-delà de ça, Lionel Jospin, c'est celui qui a construit la gauche plurielle. Et ce, euh, il a commencé à construire l'union de la gauche dès les années 60. Une vraie
0: gauche plurielle qui n'a rien à voir avec euh, cette espèce de, 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 de raccommodage qui s'appelle le nupe, NUPES
1: Mais ça n'a rien à voir. La gauche plurielle telle qu'elle a été portée par Lionel Jospin, vous avez tout à fait raison, c'était la construction d'un programme commun, c'était la construction d'une ambition commune, c'était la construction aussi d'une ambition et d'une union qui se faisait dans le respect des individus et des entités. Là, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Lionel Jospin s'était exprimé en faveur de l'union de la gauche dans le cadre des élections législatives et au vu du contexte aujourd'hui qu'on connaît. Parce qu'il faut pas oublier non plus que le score que fait euh, euh, ma candidate, celle que j'ai soutenue, Anne Hidalgo, euh, n'est pas tout à fait celui qu'on aurait attendu ou qu'on estime euh, 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 mérité pour notre programme. Bon, toujours est-il que la réalité est celle-là. Et Lionel Jospin considère que, Aujourd'hui, cet accord comporte une injustice majeure qui rompt du coup l'équilibre et l'ambition qu'il a porté et qui ne respecte pas les individus et les entités, à savoir euh, le fait de m'exclure de cet accord alors que je suis la députée sortante de la 15e circonscription de Paris, qui comprend, je le rappelle, presque 80% du 20e arrondissement. Et c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il allait me soutenir. Jusqu'au bout de ma candidature.
0: Mais au-delà de votre euh, candidature personnelle, qui, qui, qui bien sûr euh, est très importante, euh, c'est peut-être que c'est la cerise sur le gâteau ou c'est peut-être euh, l'événement qui trahit cet accord qui, en fait, euh, est une régression, une récession du Parti Socialiste, comme euh, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de ténors du Parti Socialiste euh, l'ont l'on, l'on, l'on clamé. Je veux dire par là que le Parti Socialiste a de nombreux élus dans toute la France. Il est très implanté localement. Il y a beaucoup de députés sortants qui auraient bien aimé euh, se représenter. Euh, il y a, il y a, en politique, on est habitué à se battre. Il faut se battre pour, pour s'imposer. Et là, tout à coup, on leur dit... Euh, « Circuler, il n'y a rien à voir. Vous arrêtez. Euh, on n'aura que 70 circonscriptions. » Alors, ce n'est pas que... tout à fait ça, Nasser. C'est, si c'est ça, un, un préciser, petit peu les choses.
1: Ce n'est pas tout à fait ça, puisque euh, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que cet accord, il vient appuyer sur un certain nombre euh, de, de points, de différences qu'on a avec la France insoumise. On y reviendra tout à l'heure. Sur euh, la question euh, des 70 circonscriptions, dans l'accord tel qu'il a été discuté, à aucun moment, la France insoumise n'a accepté de prendre en compte l'ancrage territorial de notre parti, alors que nous détenons la plus grande majorité euh, de collectivités. En tout c'est, cas, c'est, c'est le de fond la de ma
0: question. Est-ce que le PS contre... ne s'est pas, que contre... que pas s'aborder pour l'avenir avec cet accord
1: Juste, Par contre, sur les députés, moi j'insiste là-dessus. Je suis la seule députée Sortante du Parti communiste, du Parti socialiste, qui n'a pas été investie. Je suis la seule. Tous les autres députés sortants qui souhaitaient être dans l'accord le sont. Je suis c'est, la seule à ne pas l'être. C'est, c'est encore plus rageant. C'est, c'est, c'est
0: encore plus rageant. Mais
1: c'est pire que rageant. C'est très énervant. Là où je vous rejoins, c'est que en politique, il faut se battre. Et moi, je me bats pour mes idées et contre l'injustice. Et ça, c'est mon engagement depuis toujours. Et donc, du coup, j'ai décidé de me battre et de maintenir ma candidature.
0: Est-ce que, mais euh, je, euh, à, tra- à travers euh, je, la, la, ma question euh, initiale, est-ce que le, 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 le Parti Socialiste n'a pas hi- hypothéqué son avenir quoi Est-ce qu'il n'a pas euh, baissé les bras face à une situation Il aurait pu continuer à se battre
1: Il aurait pu continuer à se battre. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Euh, considérant effectivement que euh, au vu du contexte euh, il fallait être en capacité de entre guillemets euh, sauver un groupe euh, pour pouvoir continuer d'exister dans les cinq ans euh, c'est un choix qui peut être mis en question moi je partage vos interrogations euh, je ne sais pas ce que l'avenir nous dira une seule chose pour moi est certaine c'est que ce n'est pas dans la compromission euh, qu'on peut construire une opposition et ce n'est pas dans la compromission qu'on peut construire l'avenir Donc pour ma part, je reste cohérente, et on est nombreux à le faire, avec nos valeurs, avec nos convictions, que je vais continuer de porter. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver sur un certain nombre de combats. Et c'est ça qui était censé porter cet accord, de dire que face à la casse sociale, face à l'urgence climatique, face à la casse démocratique, on pouvait se retrouver sur certains points.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Oui, notre grand témoin Lamia El Arraj, députée sortante du 20e arrondissement qui ne demande qu'une chose, c'est de rempiler et donc d'être candidate à la dans la je crois que c'est la 15e circonscription ça, de, de, de Paris et euh, Lamia El Arraj, les, les élections présidentielles ne sont pas les élections législatives. Donc, euh, on sait tous que d'abord, l'abstention, c'est élection présidentielle 30%, on sait que les élections législatives, c'est toujours autour de 50%, et quand bien même, est-ce que vous, on, Mélenchon dit je serai Premier ministre, mais euh, euh, on sait très bien que déjà, il y a l'effet majorité présidentielle, et on sait qu'une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle. Donc, euh, en fait, ils se sont basés sur les résultats élections présidentielles pour, euh, pour vous mettre out. En fait, comment comment euh, ils ont fait leur calcul pour dire « celle-là ne sera pas candidate en fait, au ils nom de pas quoi » fait, Ils
1: ne l'ont pas fait comme ça, hein, parce que pour le coup, il y a 70 circonscriptions qui sont euh, consacrées euh, au PS. Sur ces 70 circonscriptions, l'accord de base, c'était reconduction de tous les sortants. Un exemple, il y avait 11 députés communistes sortants. Les 11 députés communistes sortants sont dans l'accord. Il y avait 24 députés socialistes sortants. Tous ceux qui se représentent sont dans l'accord, sauf une, moi. en fait, c'est, c'est même pas une question de score à la présidentielle. C'est juste une volonté de m'empêcher, moi, Lamia el Arrage, 35 ans, députée sortant de la 15e circonscription de Paris, de pouvoir reprétendre à ce poste-là. Donc c'est pour ça que non seulement je suis candidate, mais en plus là, j'espère que les gens vont voter pour moi et me permettre à la fois de réparer cette injustice, mais surtout de pouvoir continuer le mandat qu'ils m'ont confié il y a moins d'un an. Et c'est ce que j'ai dit à Olivier, d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un éléphant du PS. Il ne peut pas considérer euh, que j'ai fait euh, 4-5 mandats derrière moi. Je veux dire, j'ai été la plus jeune députée socialiste de l'Assemblée nationale sur cette mandature. Et je suis une des plus jeunes députées de l'Assemblée nationale. Et c'est moi qu'on vient sanctionner, c'est à moi qu'on vient demander de me retirer pour mettre à ma place, investir à ma place, une personne qui a perdu toutes les élections auxquelles elle s'est présentée, qu'elle soit locale ou nationale, et qui surtout ne propose rien en termes de propositions concrètes, n'a rien construit dans l'arrondissement où elle est aujourd'hui élue. C'est inacceptable. C'est,
0: c'est, 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 c'est l'incarnation du déclin du PS, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors aujourd'hui, vous êtes candidate, donc euh, comment ça se passe Quels sont vos soutiens Comment vous allez vous y prendre Quels sont vos relais que, Quelle est votre stratégie euh, Voilà. J'imagine que vous allez prendre tout ça à bras-le-corps et que vous êtes parti euh, pour la mère des batailles, quoi.
1: Exactement, mais je suis partie pour la mer des batailles déjà il y a un an. Pour le coup, mon équipe peut en témoigner. Le jour où j'ai été élue, ou on a été élue, parce que c'est un travail d'équipe, une élection, je leur ai dit, bon, dès maintenant, les amis, on est déjà en campagne. Parce que je savais qu'il n'y avait qu'un an de mandat, et que pendant cette année, il allait falloir convaincre le plus grand nombre, et surtout, renouer ce lien avec les citoyens qui s'est complètement délité. Autour de nous, combien on a de gens qui disent, mais les élus, ça sert à rien. De toute façon, je m'en fous. J'ai pas envie d'aller voter. C'est tous les mêmes. Ils font que mentir. Et ils font des promesses qui ne tiennent pas. Et moi, ce que j'avais absolument envie de faire, c'était de rompre, en fait, cette image-là qu'ont les gens des élus. Donc, j'ai fait des permanences délocalisées. J'ai fait des réunions d'appartements où, quand les gens acceptent de m'ouvrir leur porte, je vais chez eux, je prends un café, je discute, on papote, on amène les voisins. Bref, on essaie de recréer du lien. Je ne dis que des choses que je suis en capacité de faire. Et quand je ne sais pas, je crois qu'il est important de retrouver l'humilité, de dire là, je ne sais pas, je vérifie et je reviens vers vous. De fait, je ne prends jamais d'engagement que je ne tiens pas. Et au-delà de ça, on a décidé euh, depuis maintenant euh, quelques euh, euh, semaines, euh, depuis début janvier, de rentrer dans le dur de la campagne en se disant on a six mois pour convaincre. Donc là, très concrètement, la donne a un petit peu changé avec le fait que l'EPS ait décidé d'investir Daniel Simonet, LFI, 51 ans, qui a perdu l'année dernière face à moi, plutôt que Lamia El 35 ans, socialiste par ailleurs dans son cœur et qui le restera, euh, qui a gagné en 2021. Donc on a un peu changé la donne, maintenant ce qu'on fait c'est que non seulement on distribue effectivement un certain nombre de tracts, c'est ce qu'on a toujours fait, euh, sur les métros, à l'entrée des écoles pour aller parler aux parents d'élèves, on fait aussi euh, des réunions d'appartements. on fait aussi euh, des rencontres thématiques autour d'un certain nombre de sujets, euh, on fait aussi euh, bah, tout un travail auprès des associations, des commerçants, des institutions, ce qu'on a fait déjà il y a un an, c'est-à-dire que, Dès que j'ai été élu, j'ai aussi eu à cœur de rencontrer le plus grand nombre de représentants pour me présenter. Et alors dis voilà, je suis votre député. Maintenant on va travailler ensemble. Alors, Et je, j'espère que ce travail-là, de long terme, va payer. Alors,
0: oui. J'imagine que donc, vous avez un programme. Alors quel est ce programme Est-ce que c'est le programme de l'accord du PS ou c'est, ou c'est un autre programme je, je, je veux parler du pouvoir d'achat, je veux parler de, de la retraite, je veux parler des problèmes de sécurité, des problèmes de, de, de scolarité. Et qui sait que dans le 20e il y a d'énormes problèmes de scolarité. Votre programme, ça va être ça va être quoi
1: alors, moi, je reste euh, cohérente avec le programme qu'on a porté euh, et qui est celui qu'on a construit euh, de longue date. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, il y a trois urgences. Le programme
0: quoi Des présidentielles
1: le, le programme qu'on a construit depuis cinq ans, euh, pour le coup, parce qu'il y a quand même tout un travail qui a été fait par les socialistes de, pendant cinq le ans. Dont le point
0: d'orgue a été euh, porté par, par Anne Hidalgo à la campagne présidentielle. Par
1: Anne Hidalgo, tout à fait. Sans doute euh, qu'il n'était pas euh, euh, suffisamment... Euh, Étayer de le travail de ces cinq dernières années, qu'on n'a pas réussi à le rendre audible, mais en tout cas, j'estime qu'il est légitime. Déjà, il y a l'urgence sociale. Cette urgence sociale, c'est un, augmenter le SMIC de façon conséquente et l'augmenter pour l'amener à presque 1500 euros nets pour répondre non seulement à l'inflation, mais répondre aussi à la nécessité qu'ont les gens de pouvoir vivre dignement. Deuxièmement, il y a la question des retraites. Il est très important aujourd'hui de permettre aux gens qui ont eu des carrières longues, qui ont eu des carrières difficiles, qui ont eu des métiers éprouvants, de pouvoir partir à la retraite à 60 ans, en étant aussi clair et en prenant un peu plus compte compte euh, des déroulés de carrière parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ma génération, on n'a pas la même perspective de carrière à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans qu'à 50 ans.
0: Oui, Pour parce permettre... que les gens ne sont plus très longtemps dans un même emploi. Ils occupent à la fois de l'intérim et puis plusieurs emplois en même temps ou des fois séparément avec des périodes de chômage. Donc les calculs sont très aléatoires.
1: Exactement. Mais surtout, donner le droit aux gens de changer d'avis. En fait, peut-être que ce que tu fais à 30 ans, tu n'as pas envie de le faire à 35 ans ou tu découvres un nouveau métier, tu as envie de te former, de te spécialiser et d'évoluer. Et l'autre point pour moi sur les questions sociales, c'est la hausse des minima sociaux, notamment le minimum vieillesse. Et moi, je vois, euh, j'ai un marché euh, très populaire sur ma circonscription qui est le marché d'avoue qui est sur la porte de Montreuil. Et je rencontre beaucoup de femmes âgées, pour la plupart, qui vivent seules, leurs conjoints sont décédés, les enfants sont partis de la maison, et elles ont des toutes petites retraites, elles ont moins de 800 euros par mois. Il est extrêmement important d'augmenter le minimum vieillesse pour l'amener à 1100 euros, ce qui me semble être aligné sur C'est le ce seuil que Emmanuel de... Macron a
0: promis là pour pour ça. Ben sa... Mais écoutez, il avait mandature. aussi
1: promis sur la présente mandature de, de, de d'augmenter les minima sociaux, il avait promis de pas toucher aux retraites, il avait promis tout un ensemble de choses qu'il a pas faites. Donc en tout cas, moi je m'engage à défendre ces sujets-là. Sur les questions de sécurité, je crois qu'il est très important d'être en capacité de les prendre en compte, mais pas en disant qu'on est contre la police. Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas vrai. Il faut redonner du sens à l'engagement policier avec renforcement des moyens des effectifs, mais aussi redonner du sens à leur vocation et à leur façon d'exercer leur leur profession. La police de proximité, on parlait tout à l'heure de Lionel Jospin, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement important. Sauf qu'aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires, quand nos jeunes voient des policiers, la première des choses, c'est qu'ils ont peur. Et ça, c'est pas normal. Faut qu'on soit en capacité. Euh, vous, euh,
0: vous parlez de des, des femmes, euh, des femmes euh, à l'instant. Mais il y a, y a deux, deux groupes de population dans le 20 e qui sont très importantes, qui sont aussi en situation de, de précarité, notamment depuis le Covid, et, et qui, qui s'accélère avec l'inflation due à la guerre en Ukraine, sont les personnes âgées et les jeunes étudiants. Exactement. Là-dessus, est-ce que vous avez euh, des choses
1: Sur les personnes âgées, moi je m'engage dans les proches, premiers jours euh, de suite euh, qui font suite à mon élection à porter une proposition de loi sur la prise en compte du vieillissement de la population, l'augmentation euh, du minimum vieillesse, la prise en compte euh, des appartements, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent en logement social ou qui vivent en logement indépendant et qui voudraient pouvoir rester chez elles mais à condition que le logement soit adapté. Il faut aussi aménager les services publics pour qu'ils soient plus accessibles en fait, aux personnes âgées. Aujourd'hui, tout est au numérique, mais la plupart des personnes âgées, elles n'ont pas accès à Internet ou elles n'ont pas accès à un ordinateur ou elles ne savent pas l'utiliser. Et là aussi, il faut qu'on redonne du sens aux services publics avec euh, bah, des vrais gens euh, qui soient en capacité de s'adresser à ces personnes-là et de les accompagner. Et enfin, le dernier point, la question de l'accès, euh, par exemple, au transport, Puis Puisque aujourd'hui, euh, le métro n'est pas quelque chose de très accessible, les transports en commun ne sont pas accessibles aux personnes âgées, donc avec une vraie formation et une vraie ambition pour permettre aux personnes de pouvoir euh, se déplacer euh, plus facilement.
0: A tout de suite. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. La mienne et la rage, notre grand témoin d'aujourd'hui. Euh, la MEA, euh, on n'a on, on pas parlé euh, de, 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 de l'élection présidentielle, mais on, on a vu quand même euh, quelque chose d'incroyable, une extrême droite quand même à 42% dans ce pays. Or, moi j'ai connu, euh, ma, ma génération a connu des extrêmes droites à 2%, à 3%. C'est ce que devrait faire l'extrême droite dans une république comme la France Comment vous analysez ça À quoi est dû ce fait que cette préférence nationale a pollué tous les partis, euh, que le grand remplacement est devenu qu'un un mot poli dans la bouche quasiment de tous les médias et de tous les hommes politiques euh, Qu'est-ce qui se passe pour que la République française donne 42-45% des de voix Si on rajoute Zemmour, on est à, à presque 50%. Euh, que, que, que cette extrême droite fasse autant dans ce pays Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je crois qu'il y a plusieurs réponses, mais moi, je veux commencer euh, euh, par vous raconter une anecdote. Je vous ai dit, j'ai un petit garçon qui a 6 ans, qui est... Euh, bon, qui me ressemble, hein, il n'est pas, pas vraiment blond aux yeux bleus, quoi. Hein. Et il me dit, il rentre un soir de l'école, il me dit euh, « Maman, est-ce que c'est vrai que si Eric Zemmour y gagne euh, l'élection euh, présidentielle, euh, je vais devoir rentrer dans mon pays, nous les marrons alors je l'ai regardé, je lui ai dit mais déjà bon euh, je comprends pas ton pays. Je, il est né en France hein, mon fils, ouais, euh, ouais, son père est ouais. euh, français français ouais, euh, ouais. comme on dit maintenant euh, dans un pays où l'extrême droite fait 50%. Et ça m'a euh, ça m'a choqué parce que euh, il a pourtant des parents très conscientisés euh, il grandit dans un environnement euh, très euh, divers, très mixte, euh, avec des enfants euh, d'origine très différentes. Et euh, nos propres gosses ont intériorisé ce truc de dire qu'en fonction de ta couleur de peau, en fonction de la famille dans laquelle tu es né en fonction du quartier où tu vis, en fonction de l'école que tu fréquentes, en fonction de la couleur de peau de tes copains, en fait, on peut t'expliquer que tu n'es pas chez toi, alors que tu es chez toi, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a construit des... Génération générations, et donc des millions de citoyens français à qui on a expliqué en permanence que l'autre était différent, que l'autre n'était pas le bienvenu, que l'autre était à rejeter, déjà il y a une forme d'exacerbation du rejet de l'autre et de la haine qui vient sous-tendre euh, euh, le reste. Quand vous avez en plus de ça une crise sociale sans précédent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, On vit non seulement moins bien que la génération de nos parents, mais on sait aussi que nos enfants potentiellement vivront encore moins bien. Et plus ça va, plus les prix augmentent et nos salaires restent euh, complètement euh, figés, complètement stables. Quand vous avez cette misère sociale qui s'installe, quand vous avez une casse du service public sans précédent, regardez autour de vous. Quand vous avez certains quartiers où il n'y a plus de bureaux de poste, il n'y a plus de, 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 de bar ou de café, vous n'avez pas accès à un professionnel de santé, il y a des déserts médicaux partout, vous avez le sentiment de quoi D'être relégué. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui euh, sur lequel, euh, enfin je le, dirais, le, le désert sur lequel vient s'asseoir l'extrême droite. C'est de dire euh, au lieu de lutter contre les assignations territoriales, sociales, de couleur de de genre, de je ne sais quoi on vient euh, attiser les haines et considérer que sur, c'est sur la base de cette haine oui, qui nourrit mais, mais la mais peur pour construire le projet euh, d'extrême droite
0: Zemmour a ethnicisé le débat, alors que la, la république française essaie qui d'a, d'abord qui lui a donné la
1: possibilité d'ethniciser ah, le débat mais
0: il a eu le soutien de différents médias euh, bon il a, il a eu Bolloré, pour ne pas le citer, avec euh, la chaîne CNews, il, il, il s'en est donné aussi à cœur joie sur RTL et, mais euh, euh, beaucoup de médias euh, on, on se sont engagés là-dedans. Ils lui ont donné une place considérable. Ils se sont fourvoyés. Ils ont, ré, ils, ont, ils, ont ils ont ils ont repris cette aise Et donc, euh, Zemmour a ethnicisé le débat dans un dans un pays, dans une république où c'est d'abord avant tout. La question sociale qui prime, c'est quand même la République française, c'est la mère euh, patrie, la déclaration des droits de l'homme et c'est euh, tout un tas de conquêtes euh, qu'on, qu'on a abordées tout à l'heure. Euh, Cette idée d'ethnisation du débat, de préférence nationale, euh, voilà, c'est quand même le résultat d'une démission des partis politiques dits républicains et de gouvernement. Ces mêmes partis qui, aujourd'hui, sont en désuétude et font des accords euh, des pseudo-accords pour ne pas mourir. Oui. Donc, c'était, c'était ma deuxième question. Euh, Emmanuel Macron est, 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 était élu sur ni droite, ni gauche, et puis du en même temps. Aujourd'hui, on voit les partis LR et PS qui, qui se sont qui sont complètement... qui ont fondu euh, au moment des élections présidentielles, mais qui, qui étaient encore un peu enracinés dans les territoires. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils admettent leur disparition en faisant cet accord Ou en faisant... En ayant ce il se passe quoi les, les relais intermédiaires, les syndicats, les ONG, etc. Euh, c'est, c'est, on n'en parle pas beaucoup. Il euh, y a une crise de la démocratie dans ce pays.
1: Bien sûr qu'il y a une crise de la démocratie et elle est euh, énorme. Euh, d'abord, je crois que Emmanuel Macron, en prétendant être ni de droite ni de gauche, a juste oublié la fin de sa phrase, c'est de dire euh, « cap sur la droite libérale euh, à tout point de vue ». Et on l'a vu pendant ce quinquennat. À côté de ça, vous avez euh, raison, les partis républicains, moi je vais parler de celui que je connais le mieux, le PS, euh, s'est euh, effondré dans l'opinion euh, publique nationale, parce que sur le plan local, les élections intermédiaires ont été remportées euh, par ces partis dits républicains. Donc les partis républicains aujourd'hui, que ce soit la droite ou la gauche, sont vécus comme euh, de bons gestionnaires locaux, mais comme étant dans l'incapacité de se projeter à une échelle nationale. Donc là-dessus, je crois qu'il va y avoir un, un moment qui viendra après ces élections législatives, j'espère, euh, dès la rentrée, de dire « Reconstruisons le camp du progrès social que, je pense, euh, la gauche incarne euh, ». Ça doit donner lieu, à mon sens, à de grandes euh, assises de la gauche, où on réouvre aussi les portes pour discuter avec euh, les syndicats, avec les associations, avec les citoyens. Que le parti pour s'est, avoir...
0: coupé, il s'est coupé de ses forces vives Oui, je pense, il, il, je pense. C'est devenu un parti de gouvernement, un parti qui est obsédé par euh, le maintien et l'entretien de ses, de, 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 des postes euh, acquis ou préacquis, et, et il s'est coupé avec, euh, disons, les masses populaires, les syndicats, les ONG, les associations.
1: Je ne sais pas euh... si c'est coupé, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une coupure. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, il y a une coupure. Euh, à force de dire qu'on est un parti de gouvernement. On a juste oublié que pour être un parti de gouvernement, il fallait gagner des élections, en fait, hein, sûr, accessoirement. Donc c'est très bien de continuer à revendiquer d'être un parti de gouvernement. Mais il faut d'abord redevenir un parti de masse. Un parti où les gens, ils ont envie de s'engager. Un parti qui peut changer la vie des gens et les faire rêver.
0: Ouais, et sur le plan idéologique, aussi, ça, on, a, on a l'impression que sur le plan idéologique, il ne produit plus rien. Et
1: pour ça, justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut retrouver dans nos propositions un ancrage avec le quotidien des gens. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui ce qu'est la réalité sociale du pays, est la réalité démocratique, on ne peut pas se dire « Ah, c'est super, on a fait les 35 heures. » Bien sûr que c'est super, on a fait les 35 heures. Je suis extrêmement contente et en plus, vu euh, le soutien que m'apporte Lionel Jospin, autant vous dire que j'en suis très honorée. Mais le le monde du travail, il s'est arrêté pour nous aux 35 heures. Et depuis, on a fait, euh, oui, la loi El Khomri, euh, la réforme de l'assurance chômage qui a été faite par Emmanuel Macron, qui sont des réformes absolument scandaleuses, qu'il faut abroger. Donc pour ça, il faut qu'on repense une certaine radicalité dans nos propositions. Et pour ça, il faut accepter de travailler, non pas nous-mêmes en vase clos, mais en s'ouvrant davantage beaucoup plus que ce qu'on a pu le faire et être en capacité de renouer avec le quotidien des gens. Par exemple, sur euh, euh, la question euh, euh, des familles, qu'est-ce qu'on pense Sur la question de l'organisation de la politique de la ville, qu'est-ce qu'on pense Sur euh, les questions liées, non pas euh, à euh, l'assimilation ou au grand remplacement, tout ça, c'est des conneries, personne n'y croit. Je veux dire, c'est juste une marotte de haine qu'on agite pour euh, venir faire oublier aux gens que leur réalité, c'est les problématiques sociales. En revanche, peut-être que nous, on a des choses à porter sur Sur le vivre ensemble, la question de la laïcité, elle est censée être au cœur de nos débats. Et on a un président de la République aussi, il faut le dire, qui n'a pas toujours été très clair là-dessus. Alors
0: justement, euh, on revient à votre circonscription et euh, au premier tour qui a lieu dans trois semaines, le second tour dans cinq semaines. Euh, Vous seriez prêt à faire un accord avec qui Avec la majorité présidentielle Avec LR Euh, Ça se passe comment
1: ça se passe pas comme ça. Déjà, pour commencer, euh, le 12 c'est juin vo- prochain... C'est volontairement provocateur, ma question. Non, ah, mais je vois pas Alors... pourquoi vous dites que c'est provocateur. <rire> <rire> le 12 juin joueur. prochain a lieu le premier tour de l'élection législative. Et moi, ce que j'espère... Donc, vous, en... vous allez avoir
0: un sigle indépendant. Je c'est n'ai ça pas
1: un sigle indépendant. Je suis socialiste. Je D'accord. suis de gauche. Je suis républicaine. Je suis écologiste. Donc, c'est ça que j'affirmerai fortement dans mais, le cadre votre, de cette vo- campagne. Mais
0: votre, li- votre affiche, ce sera quoi
1: je ne l'ai pas encore faite, ouais,
0: okay. j'attends bon. de choisir euh, de toute façon vous, revient, vous, vous reviendrez pour nous en parler voilà,
1: voilà. je vous la montrerai à ce moment là euh, si on a bien travaillé okay. mais euh, en tout cas, euh, moi ce que j'espère c'est être en capacité euh, d'incarner euh, déjà une forme de renouvellement dans la classe politique dont on a besoin, d'incarner aussi le visage de nos enfants qui sont ceux du 20 e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement euh, très populaire, très vivant très métissé, très euh, dynamique d'être en capacité aussi euh, euh, de pouf- poursuivre le mandat que m'ont confié les électeurs il y a moins d'un an. C'est cet espoir-là que j'ai envie de porter pour les citoyens de la 15e circonscription de Paris, du 20e arrondissement et euh, j'espère qu'ils me feront confiance et que le 12 juin prochain, je pourrai vous dire, c'est formidable, je suis au second tour et je vais gagner.
0: En tout cas, à l'ami à la rage, on a retenu que vous n'êtes pas prête à vous faire broyer par un parti qui a oublier ses repères et qui est déboussolé et qui en tout cas euh, vous êtes forte de vos convictions euh, on aurait aimé vous interroger sur la guerre en Ukraine, sur le Covid, euh, sur tout un tas de choses. On espère que vous reviendrez on, on serait vraiment ravi que vous reveniez et nous en parler Mais avec grand et à plaisir. très bientôt sur sur sur, sur de de Beurre FM à très bientôt et merci. À très bientôt, merci. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur burfm.net et l'appli Bur FM.